0: 很多人离职的时间点，不见得会是在每个月的最后一天。你或许也有一样的离职经验，但是你曾经有去仔细计算过最后一个月的薪水是否正确吗？像这种不足月而到职或是离职的薪资，到底应该要怎么样计算才对呢？我们今天就来分享一下某一间公司过去因为曾经少算员工的薪水而被老检的故事，也想要让各位稍微了解一下正确的薪资算法哦。欢各位收听老板，我检查看看，我是尚。那这是我们的第五期节目。那我们每一期节目通常都会分享一则的老检的案例，来跟各位当做一个参考，然那不过我提的一些案例，基本上都是凭着以前担任老检员的这个印象来分享的，所以有一些细节或者详细的金额，它可能就没有那么的精确。不过大部分的架构都是差不多的啦，所以我想应该还是可以达到说，让各位去知道一些基础的法令或是一些呃实务上的经验哦，还是可以达到这个目的的。那今天要分享的案例呢，就如我们开头的这个引言所说，主要就是想要来跟大家讨论一下，就是如果今天是在月中到职啊、哦，或是离职的时候。那个月的薪资到底应该要怎么样去计算？其实实物上有蛮多的争议，都是发生在这样子的状况之下，吼，就是可能薪水真的差距是不大的，哦，但是还是会让劳方觉得为什么资方要这样子早算薪水？那劳方可能也不太清楚到底怎么计算，哦，所以这个时候就很容易会产生争议。那今天要分享的某一个案例就是这样子，吼，就是我过去曾经去检查过某一间。呃，不是很知名的建设公司啊。大家知道，其实建设公司真的有非常多嘛，有这种很大的牌子，但也有很多建设公司，它其实是规模是比较小的。然后，那我去检查那间建设公司哈，他除了自己有在呃负责一些建案之外，他同时也有去从事了这个学生宿舍出租的服务。那我不知道他那个学生宿舍是不是也是他们自己盖的？应该是啊。但是呃，那个服务主要就是会请一些柜台人员或者是一些清洁人员去管理那一栋这个学生宿舍，然后出租给其他的这个就是大学附近的这个学生这样子。好、哦，那呃，我想到这则案例的时候，其实就呃刚好也看到前阵子有某一则新闻，哦、跟这个也是有关的、哦那个新闻就是在说啊，冯甲附近有某一个房东，他出租了将近一千间的这个套房。哦，结果因为他觉得收租啊实在是太麻烦了，因为除了收租之外，其实还要收什么水电费，还是有的没有的这个费用。哦、所以他真的觉得太麻烦、哦、所以最后呃，他找人来设计了一个自动的缴费机。哦、那个自动缴费机就可以去呃缴纳这个每一个租客他的这个租金，然后也可以去缴纳这个水电费。哦，那除了他有设置这个之外，其实他好像也有设立一个柜台，就是去负责管理这整个宿舍的一些大小的事情这样子哦。所以我真的觉得，哦，他开這的这间呃这个学生宿舍，感觉是比旅馆还要好赚。然后他把这些东西都自动化之后，真的，我觉得真的是数钱数到手酸呐、啊。啊，看新闻好像是说他月收可以达到六百万还是几百万的哈。那真的是贫穷限制了我们的想象啊。如果我有那么多的房间可以来收租的话，大概也不会来做老师顾问跟做这个 podcast 哈、哦，可能就还是啊、哦，真的是可以以收租为生，这样子真的是很不错。呃，那我要分享的案例就是刚刚所说的，就是某一间建设小的建设公司，它有负责这个学生宿舍管理的这个业务。那刚刚有说他会请的柜台人员嘛？那接到这个陈情的当事者，这个劳工，他本身就是担任这个员柜台人员、啊，然后那其实这类柜台人员，坦白说，因为。不太需要做什么很繁杂的事情啊，所以他的薪水坦白说真的也是不是很高，就是以当时候的基本工资去算。好，那待会我们会提到的案例要计算到一些实际上的数字的时候，我想我就直接用明年的基本工资当做基础来计算。明年工基本工资月薪是两万四嘛？其实我们在算时薪啊，呃，就是换算成时薪或是换算成这种这个日薪的时候，其实都非常好算哦，因为刚好都可以整出。那这个案例是这样子啊、哦，就是那位当事者，他就是跟我们这边反映说，他在某年的三月二十一号到职，好，然后在下个月哦四月五号就离职了，也就是说他其实工作啊真的是没有几天哦，可能是工作不适应还是怎么样，反正就后来就离职。那离职之后啊，他在收到最后一个月的薪资啊，应该说他从工作的三月份跟四月份的薪资的时候，他就觉得金额怎么算好像都是怪怪的。哦，所以他就跟公司反映说，哎，为什么他最后一个月的薪水算起来，好像跟他自己在网络上查的算法，或者说他自己计算的这个金额是有点不同的？哦，那公司当然是就没有理他，就说哦，一公司的算法就是这样算。哦，结果当然最后这个劳工不得已，他只好跑来劳工局这边去询问到底该怎么算。哦，然后也就顺便做了这个艰巨的动作啦，就是说他最后一个一个月的这个薪资，哦，应该说他工作期间的薪资是有少领的。哦，那我们。当然，就看一下他所说的说法，哎、欸，也觉得的确是有一些问题哈。当然那时候就受理，然后也就派了我去做这个劳动检查。那接获到这个案件之后啊，当然就入场去做劳检了嘛。不过因为像这一类的公司，其实它主要登记的办公室跟实际上那个劳工工作的地点其实是不一样的嘛。因为学生宿舍可能是在某一个大学的附近，但是公司所设立的办公室可能会是在市中心的位置，哦，所以。呃，通常我们遇到这一类的案例啊，就是大部分还是会去现场去检查，去了解一下现场工作的状况，然后看能不能调阅到相关的资料。但是因为他这个案例比较特殊，那。呃，入场前我就觉得应该所有的资料都会是在总公司，好，所以就直接去了总公司去做劳检啊。顺带一提啊，哈，就是这一类的情况，有时候是也是会遇到一些突发状况，比如说以前就曾经有去某一间、呃、连锁的餐厅去做现场的劳检啊，那当然我们就直接去现现场去看到那间餐厅去，然后去调阅相关的打卡跟工资清册等等的资料啊。那对方啊，就是现场的主管就一直说，哎、欸，那个资料我们都在总公司面。无法提供，那我就觉得怎么可能你现场都联络得到人资啊？因为我也有看到他们是有在联络的，那你就请请人资把资料传真过来，还是 email 过来，其实都可以完成。然、啊、后他就一直说啊，资料就是没办法，人资就是说他没有任何方式去提供这个资料。啊，我就觉得他们一定有一些问题啦，所以后来就。决定，那你就那我就请那个现场的主管转告他的人资，就跟他说，那没关系，就请他在办公室等。啊，我就马上过去。那时候其实离下班时间已经剩两个小时而已，然后就马上飙车，就是诶从、欸、前镇的吧，好像，然后就一路一直飙到这个左营。做音去，哦，去现场他办公室登记的地方去检查，啊，顺利也是后来也是有顺利检查完，然后取得一些实政，然后也是有处罚的哈，啊，所以我只是要说，哦，就是有时候这一类的情况，我们去检查地点真的是。呃，是有时候会考量实际的状况，然后去决定到底要去哪里检查。好、哦，所以有时候有些陈情老公他会说：“哎，为什么我检举了之后，结果都看不到有人来这边检查，没有人来访问我之类的？”好、哦，实际上有可能老检员是会直接去这个公司的这个呃主要的营业处所或是办公地办公室去做这个检查的。好，那再拉回到我刚讲那个学生宿舍那个案例哈，因为我刚说，他说他是在3月21号到职，然后在4月5号离职，所以理论上他在职的期间应该总共是3月份总共是10天，然后4月份是5天。好，所以其实这概念很简单呐、啊，就是应该就是要算给他这十五天的薪水。好，但是去实际去做这个检查的时候，呃，公司的人资就主张说啊，他说他这个人到职都不足月啊，三月也不足月，四月也不足月，哦，所以他们就只算他实际上有出勤的天数的钱。那所以他三月他们就主张他算他九天的钱，然后四月他因为只上四天班，所以就只算他四四月的这个呃四天的钱。然、啊、后，所以总共算出来就只有十三天、啊啊、其实这样一听就是有这个落差、啊、所以现场我们就、呃、查阅了这个出勤记录，就是打卡记录、啊、然后跟薪资清册，然后这样子一比对，其实真的是一翻两瞪眼，就马上可以看出来薪资就是有短少的哦讲、啊、到这间公司，其实我印象也是有有点深刻的是，其实去检查的时候，他们公司也是心不甘情不愿啊，就是有点消极的，想说把我晾在一边哦、啊，这样子可能就。看我会不会自己摸摸鼻子就走了哦，但是不可能哦，毕竟我们都出动了，不可能空手而回哦。那个反而是自己会有问题的哦，所以他们就算一直故故意拖延时间，其实就陪他好嘛，就慢慢陪他好。就既然他说要等老板娘来，他们就慢慢等他哦，看谁先撑不住气哦。最后还是他们撑不住气啊，最后还是有顺利拿到相关的出勤记录跟薪资单。好，然后也简单的把该问的问一问啊。他一直现场没有办法回答的，那当然就只能请他事后再派人到这个我们局里面来说明这样子。好，那后来也是有补资料过来哈。那检查完之后呢，就依照他们人知的说法嘛，他就说他实际上三月份是算他有出勤的日子的天数的薪水而已。不过他们算法更特别的是，他们在算三月份的薪水的时候，是用月薪除以三十一天，再乘以实际的这个工作日，也就是刚刚讲的九天。那四月呢，则是用整个月薪除以三十天，再乘以实际。呃，工作的这个四天、哦，所以其实就跟当事人讲的是一致的，就是薪水的确有少算，哦、最后我们就是认定说、哦，因为他给的薪资是不够的，所以后来、呃、我检查完之后就上签就签署说，这件应该要处分这个劳基法。第,第二十二条第二项的规定啊，其实跟我们上一集提到的，就是迟到扣薪，它处罚的条文是一样的啦。也就是说，都是等同于薪资没有全额直接给付给劳工。好，所以那这个规定也都是会处两万以上到一百万的这个罚款。然后，那刚有说他三月份实际在职十天，结果出勤是九天嘛？公司认为他出勤九天。哦啊，大家一定会觉得，哎、欸，为什么十天的这个日子竟然有上班的九天？好，所以。同样的，他也会有休息日出勤的问题啊。哈，然後,后来查核到，我印象中好像也是真的没有给加班费。所以他除了被签署说违反劳基法二十条第二项之外，还有没有给加班费，也就是违反第二十条的这个问题啊。哈，所以其实这个案件这样子来处理的话，至少就会是被罚四万块以上的罚锾。那到底少算多少金额？待会我们后面会讲那这件案子啊，后来其实我印象中啦，因为其实有点久了，不过印象中后来是没有成功处罚的哈。因为后来公司在正式收到罚单以前，他应该说是被检查完之后，他知道自己有点理亏，马上就去找了这个当事者，这个劳工私下想要跟他谈和解。哦，后来还是真的有把他们少算的钱赔给他啊，我不知道有没有多给他，反正就是后来就是有去谈了这个部分的和解。好，那老公后来也就因为这样，就同意来去撤销案件了哈，所以他就写了书面的资料来撤销，最后就等同我们前面其实检查完，然后我在那边跟他这个唇唇枪舌战啊，在跟他虚耗时间，然后结果后来是白忙一场，就是也没有办法处罚到这间公司。好，但但是坦白说也不能算白忙一场啦，反正后来还是有顺利让那个当事者拿到他应有的这个权利，好，其实也是好事啊，那再顺带一提啊哈，后来我知道同一间公司过了一段时间之后，同样也是被检举哦，但是那件就不是我去检查了。但是就我所知，后来单间公司是真的有被处罚的哈，所以不得不说，真的夜路走多了，就真的还是会碰到鬼哦。所以他制度不改善哦，不去真的了解一些相关法令的规定哦，最后呃迟早还是会出事啊哈，只能这么说。好，那到底应该要怎么样去计算这一种就是月中到职，或是这个月中离职这种不足月的薪资呢？那我们一样可能还是以刚刚所提到这个案例哈为这个例子来去计算。那这边可能会稍微生硬一点点，因为我们都是主要都是提一些数字嘛。不过其实计算起来是蛮简单的啦，所以还是希望大家有稍微基础的这个概念就可以哈。那我们刚提到它的例子是三月二十一号到职，然后在四月五号的时候离职嘛。那跟公司约定的薪水是每个月两万四。那正常来说啊，在劳资双方没有特别约定。没有特别在劳动契约中约定的情况之下，月薪制的劳工他们在计算不足一个月的薪水的时候，其实应该是要用那个约定的月薪去除以三十天之后，然后再乘以在职期间的这个天数哦，然后它其实是要包含中间有休假的这些天数的薪资，待会后面再会再提，然、哦、后那。呃，其实我们部落格里面有写一篇文章哈、哦，去解释到底是要用这个30天当做基础，就是月薪除以30还是说应该要用31天当做基础？其实就算用31天去当做基础，也不见得是错误的算法哦。只要劳资双方有特别约定的话，其实这样是可以的哦。不过这个又会牵涉到怎么样去计算这个请假薪资啊，就是它的逻辑是要一致的、哦、啊。这个稍微有点复杂，不过有兴趣的读者。可以到我们布洛格布洛格哦里面去找一篇相关的文章，可以稍微参考一下，好。那回到我们刚刚讲的这个案例啊，就是以刚刚提的这个当事者劳工为例哈，三月份既然他在职是十天，然后中间他其实只有一天的例假日没有来上班哦，那我刚刚就说了嘛，其实那天的薪资还是要照给的，所以他的当月份的薪资的算法应该就是用月薪两万四除以30天，会先算出他的日薪，好，然后再用这个日薪去除以他，哎、欸，去乘以他实际在职的这个天。天数也就是十天，好，所以两万四除以三十再乘以十天，算出来是八千块。好，那我们这件老茧丸公司他所主张的算法，他是认为他算法是两万四，然后除以三十一天，好，因为他认为要除以这个就是。那当月份的实际总天数，然后再乘以它实际上有出勤的天数，也就是九天，哦，也就是两万四除以三十一再乘以九，那算出来哦，应该是六九六八元，哦，所以跟刚刚的八千元其实就相差了一千零三十二块。哦，那除了三月份有差之外，四月份也差了一天的薪水啦。不过总结起来，其实公司少算的钱呢、啊，坦白说也不到两千块。哦，但是因为这个违法的事实，最后就还是有可能会被罚两万块以上的罚款。哦，坦白说，真的对资方来讲也是得不偿失啊。哦，啊，当然也有可能有些人会觉得说，哦，他这样 p 了很多员工的薪水，哦，就可能这个员工少算的一点点，哦，下一个员工又少算一点点，哦，这样可能 p 了可能十二十个员工。哦，实际上可能就省省下了两万块以上，哦，也是蛮有可能的。坦白说，我觉得如果规模不小的公司是蛮有可能，真的它实际上省下来的钱比那些罚款都还要多。但是这个我们没办法确定嘛，所以我只能跟大家说啊，如果你真的觉得自己薪资怪怪的话，哈，就当不是为了你自己，你也为了整个劳动环境，哈，就是去问一下劳工局，了解一下你的薪资这样算，公司这样算到底是不是正确的？所以像我这件案件的当事人，我刚说了嘛，他三月十、欸，三月二十一号到职，然后四月初就离职了。其实在职真的没几天嘞、欸。坦白说，他刚算的那个金额，这样子少拿到一千多块，我想很多人可能真的发现薪水是少这样。可能摸摸鼻子就算了嘛，他就觉得反正没差这一点钱哈，或者说他觉得很麻烦，哦，或者很气愤，没错，但是他就觉得啊，还是算了，赶快去找下一份工作比较实际。我觉得大部分人心态可能真的是这样哦，但是这样子的心态也蛮有可能会让老板永远不知道自己是计算错的哦。那或甚至是说，就算他知道自己算的是错的，他可能也觉得反正也不会怎么样嘛。很多老公这样算错了，摸摸鼻子，顶多来反映一下。哦、然后可是也好像也,也真的不会怎么样，那就这样子就、呃、平安无事的就过了、哦、所以有时候真的可能还是需要有一些吹哨者出来了，去让他知道说他哪边有问题，他才会进而去反省这个部分、哦、好，那今天主要就分享这个简单的案例啦，就是给大家稍微了解一下说，如果在职。不足一个月的情况之下，是要怎么样去计算薪资的？哦，当然可能还会有很多个案的问题嘛，可能你的薪资结构跟一般人有点不一样，哦，或者说这个全勤奖金有约定全勤奖金，那到底你这样要不要给之类的哈、哦？可能还会有非常多个案的问题啊。不过就遇到个案问题的话，就个案来讨论哈、哦。你可以找劳工局去询问一下哦，或者说你问完劳工局不确还是不确定要怎么样计算，然后真的是有特定的争议的话，哦，也可以来找我们咨询哈、哦。不过。呃，就是要收费的，好、哦、跟大家讲一下。好、哦，那今天故事就先这样子啊。如果大家还有什么意见啊，或是想要了解什么问题的话，也可以在留言中跟我们分享。然、哦、后，那今天故事就,就先这样子。好、哦，大家拜拜。